0: Europa in my backyard. L'Europa in casa nostra. Europa in mi casa.
1: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea. Radiosporuczanie o europejski kohezijski politiki.
2: Europa in my, my backyard. backyard. Radio reporting.
3: Un'inchiesta
0: radio reportage.
3: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Os europeai kohezijos politika nyomában. Radio reporting Radio und on European cohesion policy. Über die europäische Kohäsionspolitik. Herzlich willkommen zu Europe in My Backyard. Ihr hört die 15. Ausgabe vom 7. Juni 2022. Die Regionalförderung der Europäischen Union, das wisst ihr längst, wenn ihr in die bisherigen Folgen mal reingehört habt, soll die Lebensverhältnisse in den ärmeren und reicheren Regionen der EU angleichen, Armut bekämpfen. Allerdings wird die Förderung dann noch jeweils nach weiteren, nochmal ganz anderen Zielen ausgerichtet. Bleibt dann der soziale Anspruch auf der Strecke? Darüber haben wir mit der EU-Parlamentarierin Martina Michels diskutiert, die auf Regionalpolitik spezialisiert ist. Zunächst lernt ihr jedoch ein Beispiel für eine explizit soziale Verwendung von EU-Regionalfördermitteln kennen, direkt hier aus dem Ländle. Diesmal schauen wir in den Landkreis Emmendingen auf ein Beratungsangebot für Frauen gegen häusliche Gewalt. In der Datenbank des Europäischen Sozialfonds heißt es dazu,
0: Das Projekt macht Frauen aus dem Landkreis Emmendingen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, ein Beratungsangebot von der Stabilisierung der Lebenssituation über die Gewinnung wirtschaftlicher Unabhängigkeit bis zur Vermittlung in den Arbeitsmarkt.
3: Drei Organisationen tragen das Projekt gemeinsam der örtliche Caritasverband, das örtliche Diakonische Werk sowie der Sozialdienst katholischer Frauen in Waldkirch. Das Projekt besteht seit weniger als einem Jahr und, auch wenn diese Art von Beratung auf Anhieb wenig originell klingen mag, für den Landkreis Emmendingen ist es ein Novum. Denn es war bis dahin fast ein weißer Fleck auf der Karte bei diesem Thema. Es gibt im ganzen Landkreis Emmendingen kein Frauenhaus als Schutzraum gegen häusliche Gewalt. Und es gab bis letztes Jahr nicht einmal eine lokale Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt. Opfer häuslicher Gewalt mussten sich dafür an Beratungsangebote aus Freiburg oder der Ortenau wenden. Bei Aufenthalten in Frauenhäusern ist es noch immer der Fall. Damit entspricht die Situation im Landkreis nicht den Standards der sogenannten Istanbul-Konvention des Europarats aus dem Jahr 2011, so Rainer Leveling, Geschäftsführer des örtlichen Caritas-Verbands.
2: Die konvention sieht vor, dass es in jedem Landkreis sowohl ein Beratungsangebot als auch ein Angebot für Schutzräume oder für ein Frauenhaus oder Frauenschutzwohnung gibt. Das gibt es nicht im Landkreis Emmending. Und dann haben wir gesagt, wir fangen mal mit der Beratungsstelle an. Und es gab die Möglichkeit, das jetzt finanziert zu bekommen, über tatsächlich den Topf ähm, zum Corona-Ausgleich von der Europäischen Union. Da sind ja im ersten Corona-Herbst sind diese 900 Milliarden Euro eingestellt worden für die gesamte Europäische Union, um die Folgen von Corona äh, auszugleichen. Und man geht ja auch davon aus, dass aufgrund der Corona-Situation äh, möglicherweise an vielen Stellen häusliche Gewalt auch gestiegen ist, weil es ähm, ja, viele Leute dann doch ungewohnt auf engen Wohnraum auch ähm, miteinander aushalten mussten. Und dann ähm, hatten wir die Möglichkeit, diesen Antrag zu stellen und haben dann den Zuschlag bekommen und haben mit dem Projekt ähm, am 1. September 2021 begonnen.
3: Angesprochen auf den Bedarf für die Beratung gegen häusliche Gewalt im Landkreis, erklärt Rainer Leveling.
2: Wir haben ganz konkret drei Stellen geschaffen mit jeweils 75 Prozent ähm, Umfang. Also jeder Träger hat eine Stelle und ähm, wir gehen davon aus, dass es diesen Bedarf entsprechend gibt. Ähm, Die Polizeistatistiken und auch die allgemeinen Statistiken ähm, sehen das auch so. Und dennoch ähm, ist es natürlich schwierig, weil es eine hohe Dunkelziffer gibt. Und was es auch gibt, ist, dass es eine hohe Scham gibt, bei den Betroffenen eben nicht eine Beratungsstelle aufzusuchen. Von daher ähm, ist ein Teil, den ich als Bedarf auch sehe, ist hier ähm, auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen, dass es diese Beratung gibt. Und vor allem im Grunde auch eine gesamte Bevölkerung zu sensibilisieren, Frauen, die von Gewalt betroffen sind, entsprechend auch die Beratung aufzusuchen.
3: Die Caritas Emding beschreibt auf ihrer Webseite, an wen sich das Angebot richtet und macht dabei von vornherein deutlich, dass häusliche Gewalt sich nicht allein auf Tritte und Schläge beschränkt.
0: Häusliche Gewalt umfasst alle Formen körperlicher, psychischer, sexueller, sozialer und finanzieller Gewalt zwischen Personen, die in einem Haushalt zusammenleben. Das zeigt sich zum Beispiel durch Kontrolle, Isolation, finanzielle Abhängigkeit, Demütigungen und Beleidigungen, Bedrohung, Schläge, Tritte, Würgen, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung, Stalking.
3: Dieses Beratungsprojekt gegen häusliche Gewalt wird wie gesagt aus Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds ESF kofinanziert. Genauer gesagt aus dem Übergangspaket REACT EU, das die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abfedern soll. Die Projektträger beteiligten sich dabei an einer Ausschreibung des Sozialministeriums. Doch das Förderprogramm REACT EU für die Abfederung der Folgen der Pandemie läuft Ende dieses Jahres aus und mit ihm auch die Finanzierung des Projekts. Aber der Bedarf an Beratung bei häuslicher Gewalt im Landkreis wird leider sicherlich nicht mit diesem Projekt enden. Die Projektträger suchen also aktuell nach Wegen, das Projekt weiter zu finanzieren und zu verstetigen. Mit der bisherigen ESF-Förderung gibt sich Rainer Leveling sehr zufrieden. Die REACT-EU-Förderung war relativ unbürokratisch und großzügig finanziert.
2: Ja, das kann man auch, kann man auch öffentlich sagen. REACT-EU sieht vor, dass ähm, die Personalkosten getragen werden plus 40% Prozent Sachkosten und Overhead. Da kriegen, da können wir natürlich noch gar nichts mehr abrechnen, sonst ist es pauschal. Und das ist natürlich ähm, eine, eine gute Finanzierung. Und das ähm, ist außergewöhnlich und ähm, ist aber auch, das ist ja bekannt und das ähm, haben wir ja natürlich auch gerne, äh, gerne zur Kenntnis genommen und hat auch motiviert zum, zur Antragstellung.
3: Eine Weiterfinanzierung mit ESF-Mitteln sei zwar möglich und werde auch angestrebt, so Rainer Leveling, allerdings seien die Förderbedingungen schwieriger als unter dem Programm REACT-EU. Ein solches Projekt könne in der neuen regulären Förderperiode höchstens zu 40% vom ESF gefördert werden und die Pauschalen werden reduziert verglichen mit REACT-EU. Sprich, es muss mehr Finanzierung woanders gesucht werden und ein größerer Teil der Ausgaben muss mit bürokratischem Aufwand belegt werden als bislang. Zu den Zukunftsfragen für das Projekt gehört auch die folgende. Sollte das Beratungsangebot ausgebaut werden zu einem Frauenhaus für den Landkreis Emdingen, damit Opfer häuslicher Gewalt von zu Hause fliehen und sich danach eventuell ein neues Leben aufbauen können? In der bisherigen Lokalberichterstattung zu diesem Thema findet man überraschende Stellungnahmen. So äußerte sich etwa selbst die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises gegen die Errichtung eines Frauenhauses. Sie begründete ihre ablehnende Haltung mit der Anonymität für die Betroffenen, die nur möglich sei, wenn die Opfer häuslicher Gewalt in Schutzräumen weiter entfernt von den Tätern gebracht würden, in Freiburg oder der Ortenau. Rainer Lebeling vom Caritas-Verband sieht einen Bedarf an Schutzräumen im Landkreis, will sich aber erstmal darauf konzentrieren, dass das Beratungsangebot gegen häusliche Gewalt im Landkreis verstetigt wird. Außerdem sieht er noch weitere wichtige Baustellen, die sich auch auf die mangelnden Plätze in Frauenhäusern niederschlagen, etwa der Mangel an bezahlbarem Wohnraum.
2: Also dafür spricht sicherlich, dass es einen Bedarf gibt, vor allem weil es generell seine eine Unterversorgung gibt. Und das erleben wir auch und ähm, weil es oft schwierig ist, kurzfristig auch Plätze zu bekommen. Und ähm, da ist halt die Frage, da brauchst du, glaube ich, flexible Konzepte. Was möglicherweise dagegen spricht, das ist auch immer ein Argument, was genannt wird, dass es natürlich auch gut ist, wenn die Frauen erstmal auch weiter weg sind von ähm, von, von der Person, die auch Gewalt angewandt hat. Das heißt, braucht, braucht da ja auch dann eine gewisse Distanz und auch eine Anonymität möglicherweise. Und da wird häufig davon ausgegangen, dass es im Landkreis eben nicht mehr möglich ist. Es ist, ist sicherlich möglich, aber ich glaube, es muss auch gut entwickelt werden und wir haben einen guten Miteinander entwickelt werden. Und hier gibt es unterschiedliche Positionen, die sind ja auch öffentlich äh, gemacht worden, dass es da auch durchaus ähm, Meinungen gibt, dass man ähm, auf die Frauenhäuser außerhalb des Landkreises zurückgreifen kann und sollte. Wir haben, was den Bedarf angeht, aber auch ein Problem und das ist eine Verstetigung im Frauenhaus, die mit ähm, der verschärften Wohnsituation ähm, in Südbaden zusammenhängt. Und weiß, hier ist ja auch mittlerweile nicht nur in Südbaden, aber das, dann, wenn Frauen so aus Schutzgründen ins Frauenhaus gehen und im Grunde genommen sich dort stabilisieren, ist es schwierig für sie eine Wohnung zu finden, ähm, weil es einfach auf dem Wohnungsmarkt kaum Wohnung gibt. Und das führt zu längeren Aufenthalten in Frauenhäusern, die im Grunde nicht sein müssten. Das heißt, wir haben hier, ähm, wir brauchen hier im Grunde genommen im nächsten Schritt ähm, Möglichkeiten des Wohnraums und ähm, hier eine gute Kooperation mit Frauenhäusern. Und da sehen wir im Moment eher den Ansatz, also das ist vielleicht sogar noch ein noch ein weiterer Zwischenschritt, zunächst zu gucken, wenn wenn Frauen aus dem Landkreis im in, in Offenburg oder in Freiburg, in einem Frauenhaus sind, um dort erstmal Schutz gefunden zu haben, dass sie dann wieder Wohnraum finden im Landkreis Emmending, um auf eine Weise auch ähm, ja in ihre Heimat zurückzukehren, ohne jetzt dann zu nah dem, ähm, dem Täter ähm, zu kommen. Und da setzen wir erstmal an mit der Beratung. Und da zu gucken, finden wir denn dann auch da Wohnungen und können wir dann die Personen also zum einen, also das heißt, es gibt die Beratung vor dem Frauenhaus, aber auch die Beratung nach dem Frauenhaus, also zeitlich gesehen. Und das ist eine Debatte, die die wichtiger ist, als die eigentliche Debatte jetzt faktisch Räume zu finden. Und das ist auch, und das glaube ich, ist jetzt auch wichtig für mich, das auch so klar zu haben, weil wir müssen das einen Schritt nach dem anderen gehen. Und wenn wir jetzt die Debatte über ein Frauenhaus ähm, führen, dann ähm, kann es sein, dass es, dass es nicht hilfreich ist, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen, jetzt zunächst mal ähm, dieses Beratungsprojekt fortzusetzen und dann zu gucken, wie sind denn dann die Kooperationen mit den Frauenhäusern, die genutzt werden. Und was gibt es dann da auch für Alternativen? Vielleicht kann man auch vorübergehend mal eine Ferienwohnung, ein Hotel anbieten als Schutzraum. Das sind ja ähm, verschiedene Konzepte, die möglich sind und ähm, wo es auch eine Anonymität möglicherweise geben kann. Und ich glaube, da ist es gut, die Diskussion zu weiten und nicht eng zu führen, jetzt auf dem Frauenhaus im Landkreis Endingen.
3: Doch selbst für eine bloße Verlängerung der Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt scheinen politische Mehrheiten etwa im Landkreis nicht hundertprozentig gesichert.
2: Es gibt Unsicherheiten und ähm, es gibt Sorgen. Ich bin vorsichtig optimistisch, aber ich, es kann durchaus auch sein, dass es nicht funktioniert. Es gibt wieder die Möglichkeit, das ist eine aktuelle Information aus dem Sozialministerium, dass man einen ESF-Antrag stellen kann, aber der ist dann nicht mehr so finanziert, sondern es ist nur noch 40 Prozent finanziert. Das heißt, wir brauchen Kofinanzierung über 60 Prozent. Und hier ähm, ist eine offene Frage, wie das funktionieren kann. Da sind wir aber in Gesprächen und ähm, wir hoffen, dass wir Möglichkeiten finden, ähm, das Projekt fortzusetzen.
0: Woran könnte könnte es hapern?
2: Na, dass es einfach im Grunde genommen ähm, keine politische Bereitschaft gibt, ähm, das zu finanzieren.
0: Auf welcher Ebene?
2: Es ist natürlich eine Frage. Es ist natürlich, also sicherlich wird der Landkreis einen Teil finanzieren müssen. Da sind wir in Gesprächen. Da gibt es auch offene Ohren. Und ähm, am Ende ist es aber eine, eine politische Frage des, ähm, des Kreistages. Und ähm, dann ist auch noch die Frage, ob es möglicherweise noch zusätzliche Mittel vom Land gibt. Da sind wir auch in Gesprächen. Und dann müssen wir gucken, ob wir irgendwie die Kofinanzierung so hinkriegen, dass das Projekt, ähm, ja, gut weitergeführt
0: werden kann. Und habt ihr schon ähm, Rückmeldungen bekommen von politischer Seite, die dann ähm, euch dazu veranlassen, da eher äh, unsicher zu sein, ob das tatsächlich ähm, gefördert wird oder?
2: Es gibt noch keine, es gibt da keinen Widerstand. Es gibt da auch viel ähm, viel Zu, also es gibt da auch viel Zusagen und dachten oft zu, not, dass es notwendig ist. Und am Ende muss man natürlich trotzdem gucken, ähm, gibt es da dann eine Mehrheit und gibt es auch eine Unterstützung? Ähm, von, von den hauptsächlich Verantwortlichen und da sind wir jetzt gerade in Gesprächen und das müssen wir, müssen wir abwarten.
3: Interessanterweise bietet die Caritas Emmendingen ebenfalls eine Beratung für die andere Seite an, das heißt gewaltbereite Jungen und Männer, damit sie nicht tätlich werden, diesmal ohne EU-Mittel. Ein Beratungsangebot für Frauen gegen häusliche Gewalt im Landkreis Emmendingen. Ein Beispiel für ein klar sozial ausgerichtetes Projekt im Rahmen der EU-Regionalpolitik mit ungewisser Zukunft. Wie steht es um die soziale Ausrichtung dieser Regional- und Kohäsionspolitik insgesamt? In welchem Verhältnis steht sie zu den Zielen, die dieser Kohäsionspolitik ansonsten auffälle, erlegt werden? Darum wird es im zweiten Teil dieser Sendung von Europe in my backyard gehen.
1: Es handelt sich ja vor allen Dingen um äh, Fördermittel, die die Europäische Union bereitstellt, die sogenannte Kohäsionspolitik, die der, dem großen übergeordneten Ziel äh, äh, von dem geleitet wird, was da heißt, die Angleichung der Lebensverhältnisse in den äh, einzelnen Mitgliedstaaten, in den Regionen zu erreichen. Und somit ist die Kohäsionspolitik so, sozusagen auch ein Verfassungsauftrag, den die Europäische Union äh, hat. Denn äh, im Vertrag von Lissabon ist eine große Aufgabe der Europäischen Union formuliert, der da heißt, das große Ziel ist die Angleichung der Lebensverhältnisse in den Regionen. Und demzufolge dient die Fördermittel, die bereitgestellten Fördermittel, das sind Milliardensummen, äh, vor allem der Stärkung der einzelnen Regionen, der äh, dem Kampf gegen, äh, gegen Armut äh, und äh, die, Struktur, die Förderung von strukturschwachen äh, Regionen.
3: So erklärt Martina Michels die Aufgabe der EU-Kohäsions- und Regionalpolitik. Sie ist Obfrau der Partei Die Linke im Ausschuss für regionale Entwicklung des Europaparlaments. In Folge 3 von Europe in my backyard hatten wir im Gespräch mit der Sozialwissenschaftlerin Sabrina Apicella Forderungen zur Angleichung der Lebensverhältnisse und Armutsbekämpfung in ganz Europa vorgestellt.
4: Die Forderung nach einem europaweit gleich hohen Arbeitslosengeld also so wie das AEG 2 in Deutschland, jedoch ohne die entwürdigenden Schikanen und Bezugsbedingungen, die damit verknüpft sind. Damit verbinden wir auch den Gedanken, dass alle Menschen in der Situation von Erwerbslosigkeit eine Grundsicherung auf dem Niveau des Existenzminimums erhalten.
3: Weitere Forderungen lauten, dass Gesundheit, Pflege und Bildung als gesellschaftliche Commons organisiert werden sollten, das heißt als kostenlose Gemeingüter, die außerhalb wirtschaftlicher Verwertungszwänge gestellt werden und allen zugänglich sind. Weitere Forderungen betreffen die Themen Umwelt- und Klimaschutz sowie Migration. Wären das so oder so ähnlich nicht ganz naheliegende Aufgaben für die EU-Regionalpolitik? Könnte man meinen. Sie funktioniert aber nicht so einfach. Ihr Hauptziel, die Angleichung der Lebensverhältnisse, wird gleichsam gefiltert durch eine Reihe von weiteren Zielen, die für jede Förderperiode, das heißt immer für sieben Jahre, neu festgelegt werden. Für 2021 bis 2027 lauten die fünf Hauptziele... Erstens, ein intelligenteres Europa durch Innovation, Digitalisierung, wirtschaftliche Transformation und Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen. Zweitens, ein umweltfreundlicheres, kohlenstofffreies Europa, das das Pariser Abkommen umsetzt und in Energiewende, erneuerbare Energien und den Kampf gegen den Klimawandel investiert. Drittens ein vernetzteres Europa mit strategischen Verkehrs- und digitalen Netzen. Viertens ein sozialeres Europa, das die europäischen sozialen Rechte erfüllt und eine qualitativ hochwertige Beschäftigung, Bildung, Qualifikation, soziale Eingliederung und einen gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung unterstützt. Fünftens, ein Europa näher an den Bürgern, in dem lokal geführte Entwicklungsstrategien und eine nachhaltige Stadtentwicklung in der gesamten EU unterstützt werden. Es fällt auf, dass ein sozialeres Europa einfach eines dieser fünf Ziele ist, obwohl es doch als übergeordnetes Ziel eine ganz andere Stellung haben müsste. Dazu belegt ein sozialeres Europa Platz 4 von 5. Und die Reihenfolge dieser Ziele ist durchaus von Bedeutung. Auf den vorderen Plätzen werden auch besonders viele Finanzmittel vergeben. So werden 65 bis 85 Prozent der Mittel aus den beiden großen Fördertöpfen des Europäischen Regionalen Entwicklungsfonds EFRE und des Kohäsionsfonds für die Ziele der Priorität 1 und 2 ausgegeben, Das heißt für ein intelligenteres Europa und ein umweltfreundlicheres Europa. Sprich, für Investitionsförderungen, die ein zukünftiges Wirtschaftswachstum in der EU befördern und nebenbei noch in die Bahnen des Green New Deal und der Digitalisierung lenken sollen. Man mag darüber streiten, ob ein Umbau des Kapitalismus in Richtung Digitalisierung und Energiewende sinnvoll oder zumindest ein akzeptables Mittel zum Zweck ist. Oder ob da der Bock zum Gärtner gemacht wird. Kann Kapitalismus das Klima retten? Aber eins steht fest, originär soziale Ziele stehen in diesem Ranking hintan. Allenfalls soll wohl ein allgemeines Wirtschaftswachstum am Ende auch den ärmsten Menschen in den ärmsten Regionen Europas zugutekommen. Die Theorie des Sicker-Effekts lässt grüßen. Die Sozialwissenschaftlerin Sabrina Apicella hat in einer Studie zusammen mit Helmut Hildebrandt allerdings herausgefunden, dass der Ansatz einer starken Investitions- und Strukturförderung die Schere zwischen Arm und Reich in der EU keinesfalls schließt. Ganz im Gegenteil. Damals sind wir zu
4: einem für uns erstaunlichen Ergebnis gekommen ähm, und sind auf die Information gestoßen, dass nach Schätzung der UN 16 von 22 Ländern mit den höchsten Bevölkerungsverlusten bis 2050 ähm, in Südosteuropa liegen würden. Wir fanden diese Entwicklung einigermaßen paradox, weil ja die Abwanderung ähm, dort scheinbar stattfindet, obwohl gleichzeitig diese Länder ökonomische Wachstumsraten ähm, mit sehr deutlichem Anstieg ähm, zeigen und äh, auch im, über, oberhalb des europäischen Durchschnitts. Und andererseits ähm, ist ja zu einer zunehmenden Einbindung in Wertschöpfungsketten zum Beispiel deutscher Kapitalien gekommen ist, der Region. Wir haben hier Beispiele, die wir nennen können, zum Beispiel Audi, ähm, wo ganz verschiedene Teile ähm, oder Anteile der Produktion in Ungarn stattfinden. Es gibt äh, ähnliche Rollen für Fabrikate in der Automobilindustrie, aber auch in der industriellen in Produktion insgesamt für Tschechien und Slowakei und ähnliche Aussagen treffen auch für landwirtschaftliche Erzeugnisse zu. Diese Trends der Abwanderung und gleichzeitig aber zunehmenden wirtschaftlichen Integrationen lassen sich mittlerweile auch in den Süden sozusagen beobachten, hier am Beispiel von Italien und Griechenland. Das führt teilweise auch zu relativ schnell wachsenden Löhnen, Schauen wir aber auf den absoluten Zuwachs der Löhne im Nordwesten. Hier haben wir immer Belgien, Deutschland und die Niederlande ähm, mit eingerechnet. So sind diese dort sehr viel deutlicher gestiegen. Die gefeierte Konvergenz durch ökonomische Integration, so wie sie ja vielerorts sozusagen unterstrichen wird, ist also gar keine, zumindest unseren Erkenntnissen nach. Wir stellen vielmehr eine deutliche sozioökonomische Divergenz zwischen den europäischen Regionen fest. In Bulgarien liegen die durchschnittlichen Stundenlöhne deutlich unter 3 Euro, in den untersuchten Zeiträumen in Rumänien sogar unter zwei Euro. Süditalien ist auf dem wirtschaftlichen Niveau der Nachkriegsjahre mittlerweile und die Jugendarbeitslosigkeit ist dort exorbitant hoch. Doch haben sich die Ausgaben für den alltäglichen Bedarf europaweit ja eher angeglichen, wenn wir mal den Faktor Mieten und Wohnen herauszählen. Ein anderer Grund sind fehlende Cummins. So werden zum Beispiel in Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Polen Gesundheitsausgaben bis zu 50 Prozent direkt aus der privaten Tasche bezahlt. Auch ist die Grundausstattung dort, sobald man die privaten Kliniken verlässt, deutlich schlechter und Ärztinnen und PflegerInnen wandern ab.
3: Wir haben deshalb mit der EU-Parlamentarierin Martina Michels vom Ausschuss für regionale Entwicklung darüber diskutiert, wie sinnvoll es ist, dass die EU-Regionalförderung zusätzlich von solchen Zielen geprägt ist. Werde die EU nicht damit äh, sozusagen ausreichend beschäftigt, statt so eine komplizierte Förderpolitik mit solchen Zwischenzielen zu fahren?
1: Naja, äh, wenn man jetzt einfach sagen würde, ihr bekommt so und so viel Geld fürs Gesundheitswesen, so und so viel Geld für die Schulentwicklung äh, und so weiter, weiß ich nicht, ob damit gewährleistet werden würde, dass das Geld auch richtig angewendet wird. Wir wollen ja immer mit allen Förderungen, die wir ausgeben, mit allen Mitteln, äh, einen europäischen Mehrwert. Also einen Mehrwert für die im Sinne der europäischen Ziele, zum Beispiel der Angleichung, der Lebensverhältnisse oder auch den Kohleausstieg erreichen. Und äh, man darf auch nicht vergessen, die Europäische Union die Fördermittel unterstützen. Die eigentliche Politik wird ja in den Mitgliedstaaten gemacht. Man darf ja auch nicht Äpfel und Birnen miteinander äh, vergleichen. Wenn ein Gesundheitswesen stark am Boden liegt, liegt es nicht in allererster Linie an der Europäischen Union, sondern an verfehlter Politik auf nationaler Ebene und die Europäische Union ist dazu da, bestimmte Missverhältnisse auszugleichen. Aber ich glaube, wer das Geld gibt, hat auch das Recht zu sagen, wir möchten gerne, dass ihr das Geld dafür, dafür, dafür ausgebt. Finde ich, ist ein äh, normaler Vorgang und deshalb ist es auch kein Überstülpen von Zielen, sondern es ist ein Versuch, Gelder zielgerichteter einzusetzen. Und effizienter. Und deshalb kann die Europäische Kommission in in diesen Fragen, wenn sie äh, die Gelder vergibt oder den den Projekten Zuschläge gibt, am besten äh, damit umgehen, wenn sie ganz konkrete Ziele zum Einsatz hat. Das ist der Sinn äh, der konkreten Förderziele, die wir formulieren.
3: Ja, dem wollte ich nicht widersprechen. Nur frage ich mich, ob diese Förderziele nicht einfach sozialere Ziele sein müssten wenn die Angleichung der äh, Lebensverhältnisse das Ziel ja, ist. Ja,
1: da stellen Sie natürlich eine stellen Sie die Grundsatzfrage. Da sage ich Ihnen als Linke klipp und klar, ja, selbstverständlich möchte, wünschte ich mir, dass die soziale Frage gerade in Europa ganz vorne ansteht. Aber auch in der Europäischen Union wird die Politik nach politischen Mehrheiten gemacht. Und deshalb müssen wir uns momentan bei der politischen Landschaft, so wie wir sie haben, Genauso wie wir sie in den einzelnen Mitgliedsländern haben, auch auf EU-Ebene, mit den Kompromissen und mit den politischen Mehrheiten arbeiten, die, die gerade vorhanden sind. Ich gebe Ihnen absolut recht. Ich wünschte mir viel, viel stärker eine Orientierung zu mehr sozialer Gerechtigkeit und zur Frage, Kampf um Arbeitsplatz, Bildungsgerechtigkeit und so weiter. Aber dazu braucht man die entsprechenden politischen Mehrheiten. Darum muss man immer wieder neu kämpfen, das stimmt.
3: Das sagt Martina Michels, Obfrau der Partei Die Linke im Ausschuss für regionale Entwicklung des Europaparlaments. Wir haben mit ihr über das teils widersprüchliche Verhältnis der übergeordneten Aufgabe der EU-Regionalpolitik, die Angleichung der Lebensverhältnisse in der EU, zu den diversen Hauptzielen derselben Regionalpolitik gesprochen. Ihr hörtet Europe in my Backyard mit der Ausgabe vom 7. Juni 2022.
0: Das Projekt Europe in my Backyard wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.